0: Здравствуй, меня зовут Дима Пюре, и ты слушаешь мой подкаст. Причиняй добро. Внимание! Слушай мой подкаст в любом возрасте. Хоть 18 плюс, хоть 18 минус. Думаю, что это не так важно. Сегодня у меня в гостях очень интересный человек. Это девушка, мой близкий друг и коллега. Эта девушка имеет разнообразный, обширный, интересный опыт работы. Девушку зовут Яна. Яна в свое время была тамадой, выездным регистратором свадеб, работала на военном предприятии на юге России, была двойником Кончита Верст, была региональным менеджером по персоналу крупного вещевого ритейла региона Юг, региона Москва с персоналом больше нескольких, тысяч человек. Яна была менеджером по подбору персонала, и через ее заботливые руки голос прошла не одна тысяча человек в России, Казахстане и в Беларуси. Яна мама двоих дочерей, жена и очень красивая девушка. Яна, здравствуй. Привет, Дим. Тема нашего сегодняшнего эпизода – это утешительная тема, когда вокруг нас благухает. Помойка. А мы находимся внутри розового сада. Или наоборот, когда вокруг разруха, катастрофа, апатия, бывает сложно увидеть, что в нашей жизни еще будет два полных сосуда, кубка, любви, счастья, розовый сад и помойка. Назовем это так. Перед тем, как мы перейдем к теме данного эпизода, у меня, конечно же, есть блиц, а вопросы для Яны. Яна, ты готова?
1: Да, конечно, готова. Давай.
0: Яна, скажи, были ли в твоей жизни эпизоды, когда тебя распирали хаотические энергии? Знаешь, когда несет меня леса в далекие края, в далекие леса, и тебе от этих хаотических энергий, возможно, доставались еще и шишки. Как ты, возможно, с этим справлялась?
1: Ну, конечно, конечно, были... Вообще, ты знаешь, вот я думаю о том, что хаос, это, наверное, какая-то часть меня, потому что я даже дома, когда убираю, я везде начинаю по чуть-чуть, и потом как-то это все схлопываю ну, в итоге. Да, и мне муж все время говорит о том, что, Яна, ну ты просто какой-то вот, ну, хаотичный беспорядок разводишь, и потом каким-то магическим образом это все у тебя срастается в красивую уборку и в отличный дизайн. Поэтому хаотичные энергии для меня это не что-то несвойственное, да, я, я с этим живу. Это, наверное, часть моей натуры. Если говорить про какой-то вот раздражитель, да хаос, вот почему меня может он раздражать, то это временной такой промежуток, когда все очень долго. То есть я человек результата и моментальных действий. Я не люблю, когда что-то затягивается. Если я решила, что вот сегодня должно произойти вот это событие, значит, оно должно произойти сегодня. Если оно не происходит, то как раз-таки я впадаю в состояние какого-то хаоса, я не могу себя как-то там собрать, направить, у меня может там упасть настроение, и, в общем, ну мне требуется какая-то дополнительная энергия, дополнительный мотиватор для того, чтобы я успокоилась и переключилась. И, наверное, да, наверное, это вот самое основное, что меня может выбить из колеи, это когда все происходит не тогда, когда я запланировала, или это слишком долго.
0: Яна, скажи, ты, наверное, владеешь, или, возможно, тебе стоит владеть завлита- заклинанием в жук.
1: Возможно.
0: Следующий вопрос. Были ли у тебя в жизни истории, когда ты сражалась сама с собой, и что из этого вышло?
1: отличный вообще вопрос, знаешь, на, на злобу дня называется, потому что да, я сейчас, можно сказать, сражаюсь сама собой, да, моя битва еще не окончена. Самое явное сражение, которое вот я могу себе сейчас вот прямо нарисовать и представить, это произошло два с половиной года назад, когда я стала мамой. Не потому что я родила ребенка и вот на меня навалилась там куча всего неизведанного, а, наверное, потому что я впервые в жизни осталась наедин сама собой и я поняла, точнее наоборот, я не поняла, а кто же такая Яна, потому что все вот то, что было вокруг, моя работа, друзья, командировки, встречи, в общем, вся эта шелуха, она отпала и получается вот осталась только я, Яна и ты знаешь, я начала заново узнавать себя, я начала по-настоящему задумываться о том, а что я хочу А что я вообще из себя представляю? А какие у меня интересы? А какие у меня хобби? В общем, это такая на самом
0: деле... То есть происходит такая экзистенциальная история, возможно.
1: Да, да, да. И такая
0: большая оказалась
1: эта работа, что, ты знаешь, я сама даже в какой-то степени не смогла с ней справиться. Мне потребовалось и время, и видение других людей. Я имею в виду ну, про психологов, говорю, потому что, ну, для меня действительно был какой-то это ступор. И вот до сих пор я познаю себя. Это какой-то вот такой новый мир. Кто такая Яна? Я никогда не думала, что я захочу покрасить там в белый цвет, да, или я там э, захочу попробовать себя в IT-сфере. Я сейчас, допустим, поступила в институт на образование именно IT-специалиста. Ну, в общем, да, разработчик игр. Поэтому, да, моя битва еще не окончена, я думаю, что она в самом начале только, но это увлекательно, но, бесспорно, очень трудозатратно.
0: Я понял тебя, Яна, спасибо. Где у твоей души храм? Подели, пожалуйста, сокровенным, если хочешь.
1: Конечно, поделюсь. Ты знаешь, у меня, наверное, два храма. Первый храм – это, конечно, моя семья, мой муж, мои дочки. А второй – это, как ни странно, но это аэропорты.
0: Аэропорты?
1: Да, да. Я просто безмерно обожаю вот эту обстановку, когда люди говорят там на разных языках, когда какая-то суета, не знаю, тут же э, запах кофе из шоколадницы. Ну, э, наверное, это все связано с моей работой, да, ты знаешь, ну, мы с тобой были коллегами, да, мы очень много летали, просто бесконечное количество рейсов там совершали в неделю, а уж я молчу там про месяц и год, и у меня есть свои ритуалы. То есть я аэропорт знала, любой аэропорт, как свои пять пальцев, для меня поехать в командировку или там побыть в аэропорту никогда не составляло никакой сложности поэтому я безмерно сейчас скучаю по всем полетам я очень люблю самолеты потому что ну во-первых уж если так это про романтику то они либо у меня уносили всегда какие-то путешествия там в разные города в разные страны либо возвращали домой как раз таки в мой второй точнее первый храм поэтому вот у меня два храма души
0: отлично спасибо янам
1: Тебе спасибо.
0: Яна, перед тем, как мы приступим к обсуждению основной темы нашего эпизода и почему я позвал тебя именно в этот эпизод, расскажи, пожалуйста, о себе. Родилась, пригодилась. Я думаю, всем будет интересно про твой необычный опыт работы. Слава тебе.
1: Слушай, ну, на самом деле, ты так э, красиво меня описала, я даже не знала, что вот так про меня можно рассказать, прям так преподнести э, мой портрет. Я из маленького города, в Ростовской области, город Таганрог, э, где как раз-таки расположено одно из военных предприятий, это завод имени Бериева, куда я попала после института, и там работала. Это закрытое предприятие, Э, сейчас, наверное, очень актуально э, его там упоминать везде. Я работала там в договорном отделе была невыездная, ввела несколько там договоров там с Москвой, с Ташкентов. Ну, в общем, интересный был опыт. Я видела, как испытывают самолеты, я видела, как их собирают. Я до сих пор поддерживаю контакты с некоторыми бывшими коллегами, которые делятся со мной. Да, опыт этот у меня был. Я была даже какой-то период невыездная, но это такой достаточно короткий был период там несколько месяцев связанный то ли там с учебой, то ли еще с чем-то, то ли там с какими-то трансформациями на заводе, но тем не менее. Да. Училась я в Таганровском институте. У меня два образования. Первое — я экономист, второе — лингвист-переводчик. Ни одно из них практически мне не пригодилось в жизни, потому что всю свою жизнь я любила общаться с людьми, любила проводить какие-то тренинги, мероприятия. В том числе потом это вылилось в введение не прям свадеб. Да? Я никогда не была вот прям там, там, адой, там адой, я была выездным регистратором. Но я всегда это любила, всегда мне было легко работать с людьми, потому что ну, люди меня вдохновляют. Мне кажется, ну, ничто так не вдохновляет одного человека, как другой человек. Поэтому что еще интересного? Я да, я замужем уже больше 10 лет. Мы переезжали много раз. Вот последний раз, это был шестой раз, из съемной квартиры наконец-таки мы переехали в свою квартиру в Москве. Ура! Точнее, в Подмос.
0: Поздравляем вас, Яна, поздравляем. Мне кажется,
1: это действительно событие, да, достижение. <свечения> да. <свечения> да мы жили пять лет мы жили в краснодаре с мужем потом переехали в москву ну и а дальше посмотрим на москве мы не останавливаемся и строим планы куда-то дальше. Пока еще не можем сказать, еще не определились, но какие-то наметки у нас есть.
0: Поделись, пожалуйста, Яна, какое количество людей, как ты думаешь, прошло через тебя, когда ты работала региональным менеджером по набору персонала в крупном вещевом ритейле? И часто ли тебе попадались люди на улице или в магазине, возможно, которые с тобой здороваются, и ты не понимаешь, кто они?
1: Да, ты знаешь, вот были такие моменты, когда действительно, и мне даже более того рассказывали, как я там вела ассесмент, или там интервью, как я там подписывала документы, а я вот смотрела на этих людей, улыбалась и про себя проговорила: Господи, как же вас зовут? Кто вы? Это, конечно, может быть, не красит меня, но действительно людей было очень много. И через мои руки, так сказать, прошло немало людей Много в, других городов, городах, да, в других городах, в других городах, странах, там и Казахстан, и Беларусь. И э, это, конечно, колоссальный опыт. Поэтому я нет, я, я не считала. Я единственное, что ну, вот последняя региональная команда, которая у меня была, да, вот мои магазины, там было больше тысячи человек сотрудников. Ну, вот я ну, практически с каждым из них общалась. Но ну, это наша Стезя, да, как и чаров, как менеджеров по персоналу. Поэтому не считала.
0: Мне интересно, расскажи, пожалуйста, как ты после ну, такой напряженной работы находила силы на семью, на мужа? Потому что общение с таким количеством людей, конечно, затратно. Тут хочу пояснить, да, что в той компании, в которой мы работали вместе с Яной, командировки у регионального менеджера по персоналу могут достигать... До 96 раз в году можно полетать на самолете, 150 раз при этом съездить на поезде. То есть понедельник ты уходишь утром на работу и возвращаешься уже либо в субботу утром, либо в пятницу поздно вечером. Расскажи, как у тебя, Ян получилось сохранить при этом семью, что семья не только сохранилась, но и расцвела в двух прекрасных дочерей и мужа и кота, по имени Огурчик.
1: Да, ты знаешь, вот ты пока, пока рассказывала, я даже вспомнила момент, если ты помнишь, мы летели с тобой из Сочи как раз-таки, а муж меня ждал с чемоданом, потому что мы улетали то ли в Турцию, то ли в Таиланд, ну, в общем, не помню. Он меня ждал в аэропорту, потому что у нас стыковка, не получалась мне приехать домой. Мы прилетали и сразу же улетали. Вот этот момент я сейчас прям вспомнила.
0: В чем секрет, Ян? Как ты сохранила семью? Ну, наверное, это,
1: конечно, безмерная, скажем так, самоотдача моего мужа в первую очередь. Потому что не каждый мужчина может выдержать, когда э, дома постоянно нет э, женщины. И я за это ему безмерно благодарна. Ну а со своей стороны, наверное, это хорошее настроение. Я всегда возвращалась. ну Конечно, я уставала, но всегда старалась там приехать и уделить время. Мы, я не знаю, находили общий язык как-то между вот этими вот постоянными перелетами. Не знаю, как-то вот у нас все очень гармонично складывалось. То есть я не могу сказать, что я прилагала какие-то колоссальные усилия для того, чтобы там сохранить семью или для того, чтобы быть все время. в настроении, как-то это все было органично.
0: Следуя за твоей мыслью, я хочу сказать, Яна, что тогда, получается, у тебя есть еще одна сверхспособность, дар строить или поддерживать отношения, ведь это далеко не каждому легко дается. Возможно, слушатели сейчас ты тоже сидишь и слушаешь это и киваешь, Яне. Построить и поддерживать отношения с таким количеством людей на работе, и дома с мужем... С семьей, с разными людьми. Это дар.
1: Да, 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 ты знаешь, прям в точку, мне кажется. Потому что, ну, действительно, у меня нет какого-то суперсекрета, которым я могла бы поделиться и сказать, вот делайте так, и тогда у вас будет классная работа, много там путешествий, и еще при этом вы сохраните семью или там построите классные отношения. Это все э, внутри.
0: Я вам хочу сказать, что я Яна Девушка очень творческая. Однажды я видел, как Яна может перевоплотиться в двойника кончитый вожст а, на
1: да, было такое.
0: дружеских встречах по Евровидению, скажем так. И у Яны очень необычный, яркий стиль в одежде и в макияже и в аксессуарах. Поделись, пожалуйста, Яна, расскажи о себе, об этой твоей черте. У тебя очень яркий вкус к майкапу, к аксессуарам, к одежде, и тебе это очень идет.
1: Да, ты знаешь, у меня мама одна до сих пор говорит, я не понимаю, откуда это в тебе, я действительно очень люблю там яркую вижутерию, большие массивные там украшения, яркий мэкап. Иногда просто я себе не ну, не позволяю выглядеть так, как мне хотелось бы, и я всегда думала, когда жила в Таганроге, думала так, перееду в город побольше, буду носить оранжевые туфли с зеленым плащом, ну и в общем разные образы. Потом я думала так, переехали в Краснодар. В Краснодаре как-то мало тесно. Перееду в Москву, буду, значит, там вообще еще более экспрессии добавлю к своему образу. Сейчас у меня следующий этап, ну, надо. в Москве не хватает. Перееду в Нью-Йорк, уж там-то я точно, как из секса в большом городе, буду носить пижаму и туфли Манола Бланик, при этом какую-нибудь шубу сверху и берет. В общем, немножко для фантазии у меня много. выплескивается она не полностью в мои луки, но мне действительно очень нравится вот такое вот что-то яркое. Ты знаешь, даже вот я вспоминаю, когда мы ездили по обмену еще в институте в Чехию, и там я училась, и меня называли Russian Princess. Почему Russian Princess? Потому что все говорили, что ты одеваешься как как цыганка, но при этом не похожа.
0: Ну, есть такое, да, когда представляешь такой образ на ком-то другом, это выглядело, возможно, на ком-то даже немножко кринже а тебе это спасибо. очень идет. Все яркие сочные образы. Для этого, наверное, нужно иметь сил духа, характер, носить такой яркий образ и чувствовать себя в нем комфортно.
1: Ну, может быть, по мне, так это все достаточно легко. Ну, спасибо, да.
0: У тебя сейчас две дочери, расскажи, сколько лет каждой?
1: А, Старшая два и семь годиков, Агата ее зовут, и младшая ее зовут Кира, вот ей 28 восьмого числа, 28 восьмого октября будет годик, так что они еще маленькие, малютки.
0: Расскажу, как появилась тема этого эпизода. Вообще ни для кого не секрет, что все, что сейчас вокруг происходит, я бы назвал это помойка информационная. И Яна вот так же считает, мы даже не сговаривались.
1: Информационные уж точно.
0: То есть то, что сыпется из каждой социальной сети, с телевизионных программ, ну, практически из каждого утюга, это количество информации, в которой можно как минимум быть расстроены, как максимум застрять, и это причиняет... Много стресса и негативных эмоций. Я вот часто могу, зная себя и свой опыт, я застреваю в этих мыслях, в этой информации, горюю по происходящему. Когда мы с тобой связались в WhatsApp и отправили договор в WhatsApp, вернее аудиокниги, я люблю с друзьями отправлять и получать и отправлять длинные аудиосообщения, в которых мои друзья делятся, рассказывают, что происходит у них, а я делюсь, рассказываю, что происходит у меня. Я называю это аудиокниги. Мы с Яной когда списывались в WhatsApp, отправляли друг другу аудиокниги, это как раз обсуждали. И Яна делилась в своей аудиокниге историей, как бы... Яна, повтори, пожалуйста, как бы ты назвала свой телеграм-канал, если бы он у тебя был то, как ты мне это назвала в аудиокниге?
1: Не сымать.
0: Не сымать, мать да, именно так. Сегодня Яна мне отправляла фото мейкапа, которое ей сделала дочь перед записью данного эпизода подкаста. Ну так вот. Общаясь с Яной, я слушал, как Яна какими глаголами, какими словами описывает свои домашние истории, истории своего розового сада, который растет внутри ее семьи, когда вокруг происходит разруха, помойка. Для меня это явилось э, таким примером, как менять или делать shift сознания, восприятия, например, Янина семьи, что Яна тоже находится на планете Земля, в этом мире в 2022 году, где вот это все происходит, где происходит информационная помойка, но при этом Яна с любовью может окунуться в свой внутренний розовый сад своей семьи как она может себя утешить, как она может черпать в этом много любви и много хорошего. Я тоже стал думать о том, что ведь у меня есть свой розовый сад. Это мой муж, это наши здоровые мамы, это наши сестры, наши родственники. И у меня сложилось впечатление, что вообще тебе вот этот вот шив сознания дается гораздо легче, и ты не прикладываешь большого усилия, чтобы да, чтобы увидеть свой розовый сад, потому что я мне для этого требуется переключатель какой-то. Вот пообщался, пообщаясь с тобой на эту тему я вспомнил, что у меня есть свой розовый сад и вылез из этой информационной помойки. Ну, ты просто продолжаешь жить свою жизнь.
1: Да, на самом деле действительно все, что сейчас происходит, это непросто, да, это не просто даже поверить. Ну живем в такое время, в таком мире и и ты знаешь, вот действительно, для меня не составляет там сложности концентрироваться на семье. И мне многие там знакомые звонят, пишут, говорят, ну вот а, а, а как, а какие у вас планы, а что у вас? Ну, то есть. Какой-то действительно такой раздрай. Я говорю, ребят, подождите, ну, все нормально, все идет своим чередом. Я не призываю к тому, что надо отгораживаться от внешнего мира, там, железной стеной и замыкаться в себе. Нет, ни в коем случае, потому что, ну, как минимум, это небезопасно, наверное, для самой семьи, да, или для самого человека. А во-вторых, ну, надо просто, наверное, уметь воспринимать реальность, но ее очень сильно фильтровать. Я не могу сказать, что у меня есть какие-то практики, да, там, там, практика йоги, там, успокаивай там я там пью зеленый чай нет я просто продолжаю строить планы я продолжаю дальше двигаться в направлении образования в, там, в какой-то ну, в направлении там улучшения наших там, финансовых каких-то моментов да? если говорить коротко то мыслить позитивно наверное да вот мне я стараюсь мыслить позитивно но опять-таки чтобы это не было крайностей да, чтобы не впадать в негатив, жуткий, и говорить, что все, мы все там умрем война и все неизвестно, что завтра нас ждет. Но и дурачком быть таким что типа Ой, вокруг меня ничего не происходит, я супер позитивная, это тоже не совсем правильно. Да, наверное, важно даже не мыслить позитивно, а уметь быстро находить решение и выход из негативных ситуаций, да, из негативных вот этих вот обстоятельств. А что мне помогает? Просто продолжаю жить и думать о том, что. Все впереди, вот все как-то само собой.
0: Рассуждая об этом, как можно поддержать себя? Поддержать себя можно на личной терапии раз в неделю, можно ходить на групповую терапию, на какие-то групповые сессии или встречи людей, чтобы уже потом у тебя появились силы поддерживать других людей, друзей, знакомых, родственников. Есть у меня такая особенность. Мне, конечно, полезно быть среди людей, общаться с людьми, потому что есть у меня такая черта характера или черта личности, что когда вокруг информационная помойка или что-то происходит, я инстинктивно пытаюсь спрятаться, не проявляться, не показываться, не отвечать на сообщения и смотреть на происходящее из большой длинной подзорной трубы. Конечно, для меня это скорее деструктивно, Следуя этим мыслям, сегодня мне на глаза попалась публикация в сторис Екатерины Кариманидзе. Это сестра Жени, но в первую очередь это психолог, психотерапевт, консультант. У себя в блоге был у нее был интересный пост. Она живет в Грузии и выкладывала у себя в блоге пост. Пост про самоопределение. Я оставлю ссылку на ее блог в описании к этому эпизоду. Это как раз про то, о чем говорила ты. А вот, например, а кто же такая Яна? Какие у интересы в жизни? Я думаю, что такие экзистенциальные вопросы должны нас посещать в течение жизни. Это о том, что ну, это вопрос о смысле жизни Вселенной. И вообще, конечно, они не новы и посещали они классиков. Все классиков, кто об этом писал? Чехов, Тургенев. Пушкин. Да, многие классики об этом писали. Конечно, по молодости хочется верить, что с тобой такое не случится, такое тебя не посетит. Но, увы ах. И тебя это тоже посещает, и меня это посещает, эти мысли. Возможно, когда ты читаешь об этом в свои 17-18 лет, тебе еще не на что нанизывать, нету этого опыта, понимания, или это делается сложнее. Возможно, я делюсь своим опытом. И пост у Екатерины Кариманидзе, психолога-психотерапевта-консультанта из Грузии, был о том, что даже сейчас писать свою книгу жизни, а не книгу жалоб и не сбывшихся предложений... Для этого требуется много мужества, особенно сейчас, писать, возможно, медленно эту книгу, книгу жизни. И это про то, о чем я уже говорил, встать утром, проснуться и выбрать хорошее настроение или выбрать жить сегодняшний день. Выбрать какую-то рутину, которая... Вот у меня, по крайней мере, так. Я проснулся, если я начал что-то делать по одной действии с другим, меня потом это дальше там затянет. Я так понимаю, Яна, что у тебя с этим нет э,
1: да, никаких действительно...
0: сложностей.
1: Конечно. У нас, конечно, обе девчонки очень активные, и спать не дают. <laughs> и вообще, в принципе, думать ни о чем, кроме как о них не дают. Но э, ты правильно сказал о том, что нужно делать. Вот именно де- действие потому что для меня есть определенный, скажем так ритуал да, то есть порядок действий, которые я совершаю каждое утро да, или там, каждый день и это вот на самом деле помогает мне очень успокоиться и вообще в принципе быть вот в какой-то таком балансе с собой, с, там, с семьёй, семьей, с миром, то есть я там встаю, делаю зарядку, там, готовлю завтрак и так далее И именно вот это дело не, оно помогает справиться с тревогой, со стрессом. Конечно, я слушаю новости и так далее, но я отвлекаюсь вот именно, наверное, на вот эту рутину, которую я с одной стороны страшно не люблю, особенно в работе, но с другой стороны я понимаю, что это такая она какая-то ну лечебная, может даже так сказать да спасительная и вот то, что ты как раз-таки говорил еще про книгу жизни, да, вот именно книгу там жизни, а не жалоб писать. Мне еще знаешь что помогает? У меня есть такая дурацкая привычка, я очень люблю гулять и ну можно так сказать вот прям наверное такая незаконная, заглядывать в окна, Ну, не прям заглядывать в окна, а вот просто я смотрю, допустим, на шторы, там, на втором, на десятом этаже, ну, куда там зрение достает. И я всегда про себя придумываю какие-то истории. Вот эта семья собралась там у окна, там, за столом, э, они поставили торт и там отмечают день рождения там, бабушки. А вот эта вот семья, там девушка, там, сварила кофе, она там ждет своего э, там парня. Ну, то есть у меня всегда есть какие-то внутренние истории и картинки, э, которые... «Московских
0: окон негасимый свет». Я на самом деле тоже так делаю. С детства хожу, и если окна открыты, проходя мимо какого-то дома, если есть возможность заглянуть и увидеть, что же там происходит.
1: Да, мне это очень как-то помогает. И, ты знаешь, я когда общалась с психологом, она мне даже сказала о том, что я, ну, типа, это так необычно, может быть, ты напишешь книгу. И вот как раз-таки то, что ты говорил про книгу жизни. Я даже помню, что я как-то ехала в поезде, и передо мной сидели там бабушка, мужчина и какая-то женщина. И вот для каждого из них просто было в поезде, да, интернета нет, делать нечего. И я прям в телефоне записывала себе, куда они едут, какие мысли. Ну, то есть вот, если бы можно было в голове снять какой-нибудь фильм, то очень здорово, было. ну, артхаус какой-нибудь точно получился бы.
0: Ты, получается, выгружаешь свою фантазию таким образом. Скажи, а ты с детства такой фантазийный ребенок?
1: Наверное, с детства, потому что вот если прям глубоко в детство копать, то, в принципе, у меня была подружка, с которой мы все время лечили деревья. То есть мы придумывали, что, мы, что деревья больные, и надо их полечить. Вот и я кому рассказываю, все, все очень удивляются. Так, да. А У нас был специальный сундук, да, с всякими тамазями, пластырями и всем остальным.
0: Я не думаю, Ян, что, ты, что это безумство. Я думаю, что ты просто реализуешь эту потребность. В игре, ведь данная потребность в игре у нас есть у каждого человека в любом возрасте. И, к сожалению, сейчас ее, наверное, чаще, как мне кажется, люди не разрешают. Ну вот как можно себе разрешить потребность в игре или в спонтанности в современном мире, когда столько всего происходит? Но на самом деле, реализуя эту потребность, я вот, по крайней мере, в это верю, в игре, в спонтанности, даже если это ходить, смотреть в окна и фантазировать о том, как и что у людей там происходит, помогает и утешает, что ли, в какой-то степени, отвлекает, как минимум, терапевтично, можно сказать и так.
1: Конечно. Не знаю, мне еще очень нравится фраза. Вот есть фраза, да, что мы там живем один раз, поэтому надо там жить как, 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 как надо. А мне больше нравится другая формулировка, что это мы умираем один раз, а живем мы каждый день. Поэтому вот как ты каждый день этот будешь проводить, с каким настроем, так у тебя жизнь пройдет.
0: Расскажи, пожалуйста, Няна, еще в нашем окружении с Женями, практически мы, наверное. Остались единственные, ну или редкое, мы такое редкое исключение, у кого нет детей практически многих, есть сейчас дети такой возраст м- моей референтной группы. Я так понимаю, что, наверное, такой страх быть не идеальной матерью есть у каждой, но в социальных сетях все делятся только своими идеальными, красивыми а, историями нарядными детьми, которые не плачут, никогда ничего не случается. Поделись, пожалуйста, какой-нибудь своей историей из этого влога Не сымать. Из тех историй, которые рассказываешь ты, они вызывают улыбку и поддержку, что ли, могут оказать. Возможно, у кого-то есть такое чувство, как э, я описал. Итак, история даже про то, как даже такие суперсимпатичные, суперпрофессиональные супермамы, как я, на историю про фломастера в студию.
1: Да, 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 конечно. У меня на самом деле много таких историй, но вот как как раз ты, который упомянул. В общем, решила я полечить ранки своей старшей дочери, и она там, царапины какие-то, в общем, болячки какие-то у нее были. И почему-то я именно в аптечке нашла маркер. Я уверена была, что это маркер йодовый. Ну, он же темный он пахнет там как йод, ну, спиртом каким-то. В общем, я ей от всей души намазала все эти ранки этим маркером. И в этот момент как раз пришел мой муж, говорит, что ты делаешь? Я говорю, ну как, вот я вот маркером йодовым. Он говорит, у нас есть йодовый маркер. Я говорю, ну, конечно, есть. Говорит, Яна, так ты прочитай. В общем, это обычный перманентный маркер, но, но главное, что сработало. Понимаешь, вот вера в том, что ты делаешь все правильно, она помогает. Я помазала, ранки зажили, все хорошо. Если бы я была блок, у меня бы точно было вот это вот не снимать, причем, да, и, и не снимать, и, и второе. Потому что я далеко, наверное, не идеальная мама. Мне, конечно, очень хочется быть такой. у Каждой маме так хочется, но это просто реально.
0: Спасибо, Яна. Спасибо, что была гостем в подкасте «Причиняю добро». Хочешь что-нибудь напоследок сказать аудитории подкаста «Причиняю добро»?
1: Ой, что хочется сказать? Ну, я хотела, во-первых, тебе сказать спасибо за то, что ты меня пригласил и дал мне возможность поучаствовать в таком новом проекте, потому что ну, последние, как я говорила, два с половиной года у меня а, немножко в таком закрытом вакууме я проживаю, да, дети, семья, декрет. Это очень здорово, и для меня это послужило таким очень большим толчком и вдохновением. А, поэтому спасибо тебе огромное. Слушателям твоим, что бы я хотела пожелать? Наверное, все таки у меня находить спокойствие гармонию именно в себе отвлекаться на какие-то мелкие приятные вещи обращать внимание больше на что-то доброе и хорошее и при этом самим делать это доброе и хорошее ведь нам ничего не стоит лишний раз улыбнуться человеку который едет с нами в лифте или там подарить цветочек какой-нибудь там девушке да, или перевести через дорогу бабушку ну то есть чтобы какие-то вот добрые дела наполняли наш мир потому что Люди творят зло, но люди творят же и добро. Поэтому очень хочется, чтобы этого добра стало больше. И неправда, что говорит один человек в поле не воин. Как раз-таки с одного человека, с одной мысли, с одного действия все и начинается. Поэтому я бы хотела, чтобы твои слушатели, да, и вообще, в принципе, люди в целом мире начинали с себя и начинали понемножечку, по микрошагу творить, причинять добро.
0: Мой уважаемый слушатель, спасибо, что послушал эпизод подкаста «Прочиняю добро». Теперь они выходят мне не всегда регулярно. Но тем не менее, если тебе нравятся эпизоды подкаста «Прочиняю добро» второго сезона, я жду от тебя отметку в Apple Podcast. Возможно, ты захочешь написать мне комментарий, что понравилось тебе. Также я жду от тебя сердечко в Яндекс музыки Возможно, ты кому-то хочешь порекомендовать данный подкаст. Также через свой подкаст... Я продвигаю различные практики или о них рассказываю, например, если хочется себя поддержать при помощи такого элемент или искусство, как кинематограф, кино у меня можно приобрести через меня программу «Кинотерапия антистресс». Это список из 30 дней, и в каждый день вписан либо фильм специально подобранный, либо на следующий день телесная практика с видеоинструкцией, как ее выполнять, которая может тебя поддержать в данный момент. Также, если тебе интересны такие медитации или целительская традиция «Рейки», Рейки усуи, я целитель рейки по второй ступени. Я могу об этом тоже поделиться, рассказать свой опыт. А ты также можешь получить от меня сеанс рейки на расстоянии. Я из Осло смогу отправить вам сеанс рейки по второй ступени в то место, где вы находитесь, и вы сможете расслабиться, поцелиться. Но об этом тебе придется набраться смелости написать мне либо в Телеграм, либо в блоге, чтобы со мной об этом поговорить. Если вы находитесь в городе Осло, и вас интересуют какие-либо телесно-ориентированные практики, а также психологическое консультирование с использованием карт Таро, вы можете обратиться ко мне, написав мне в Телеграме или в блоге. Всем пока!